0: Hey, hier ist Pauline. Und hier ist Vanessa.
1: Und das, das ist, ist unser Podcast Heart to Heart. Würdest du sagen, dass du selbstbewusst bist, Vanessa? Wow, das ist echt ein harter Start in die Folge. <lacht> ich würde tatsächlich sagen, ja, ich würde mich schon als
0: selbstbewusst betiteln. Einfach, wenn ich mir anschaue, was ich alles mache, tagtäglich, dann braucht man dafür schon Selbstbewusstsein. Trotzdem gibt es aber immer wieder Momente, wo ich mich nicht so fühle und wo ich daran zweifle mhm. oder wo ich mich immer so ein bisschen zurückversetzt fühle.
1: Aber ich würde heute schon sagen, dass Voll. ich ähm, selbstbewusst bin. Ja, und du? Richtig gut. Ja, bei mir eigentlich ähnlich. Und genau deswegen haben wir uns gedacht, dass wir heute mal über Selbstbewusstsein quatschen, über Selbstvertrauen, wie wir vielleicht auch unser Selbstbewusstsein innerlich stärken, welches Mindset bei uns so dahinter steht mhm. und ähm, all diese Themen, weil wir da oft Fragen zu bekommen.
0: Man kann nicht genug drüber sprechen, finde ich, weil ich habe da so das Gefühl, von außen denkt man immer, der Mensch ist selbstbewusst und realisiert gar nicht das innerlich, dass sich Menschen da einfach auch anders fühlen können. Deswegen finde ich es total gut, dass man mal offen drüber spricht und ja, vielleicht kann man da auch den ein oder anderen Tipp rausholen, wie man sein Selbstbewusstsein steigern kann
1: im Laufe der Zeit. Ja, weil ich würde auch zum Beispiel von mir sagen und ich glaube, das würdest du vielleicht für dich auch bestätigen. Ich würde zwar sagen, ich bin eine selbstbewusste Person, aber es gibt nicht wenige Situationen, in denen ich nicht selbstbewusst mich fühle und in denen ich vielleicht auch nicht selbstbewusst handle. Also es kommt immer bei mir sehr, sehr auf die Situation drauf an. In einigen Situationen bin ich halt, würde man mich vielleicht fast schon als schüchtern mhm. oder unsicher bezeichnen. Ja, fühle ich. Ähm, und dann in vielen anderen, oder wenn ich so darüber äh, nachdenke, was ich vielleicht schon gemacht habe, dann braucht das auf jeden Fall Selbstbewusstsein, um ja diese Dinge zu tun. Deswegen eine gute Mischung. Wir haben ja vielleicht von allen Seiten so ein bisschen ja, unsere Gedanken, die wir mit euch teilen können. Ähm, ja, Genau, darüber wollen wir halt quatschen. Was würdest du sagen, sind so Faktoren, wenn du dich unsicher fühlst?
0: Also wenn du jetzt an Situationen denkst, wo du dich nicht so selbstbewusst gefühlt hast, hast du da irgendwie Faktoren, die das beeinflussen?
1: Ja, Menschen. Mhm. Ja, <lacht> also eigentlich auch, ja. immer Menschen, mit denen ich mich umgebe. Mhm. Ähm, ich bin nicht selbstbewusst, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte eine Person beeindrucken mhm. oder ich möchte, dass eine Person... Positiv von mir denkt, dass sie mich mag, dass sie, ähm, ja, dann das macht mich irgendwie unsicher. Oder wenn ich das Gefühl habe, eine andere Person ähm, ist vielleicht, ja, mir irgendwie überlegen, das klingt ein bisschen komisch, aber vielleicht. Überlegen in ihrem Selbstbewusstsein, dass sie mhm. so selbstbewusst ist, dass es mich gleichzeitig weniger selbstbewusst macht. Und dass es
0: einen so einschüchtert ein bisschen.
1: Ja, genau, mhm. dass man eingeschüchtert wird, weil man das Gefühl hat, die andere Person ist irgendwie überlegen in der Kommunikation, ähm, in der Lautstärke oder in, der, in dem Thema, worüber man sich gerade unterhält. Ja, solche Sachen, ja. Und bei dir? Bei mir ist es auch so, gerade auch ähm, bei mir, passiert es irgendwie
0: häufiger, dass ich mich nicht so selbstbewusst fühle, wenn ich in einer Gruppe bin, die sich alle untereinander kennen und ich komme dann neu dazu und keiner kennt mich und ich muss dann erstmal meine Person, sage ich mal, zeigen, wer ich bin und irgendwie schüchtert mich das auch manchmal ein, wenn ich, also es ist jetzt auch nicht in jeder Gruppe so, aber da ist mir aufgefallen, dass es mir manchmal einfach schwer fällt, wenn ich so die einzige Person bin, die keinen Anschluss hat und jeder mhm. hat so seine Insider und... Ähm, ist vielleicht auch so eine eingeschweißte Gruppe. Und das ist für mich dann immer so, oh mein Gott, das gibt mir so richtig so ein bisschen Anxiety, wenn ich so drüber nachdenke.
1: Aber es okay, ist jetzt da eben, wird
0: wie gesagt, auch nicht in jeder Gruppe, sondern ja. nur in manchen Situationen. Aber das ist so das Erste, was mir jetzt einfällt.
1: Muss ich aber sagen, dass das zum Beispiel was ist, was ich gar nicht nicht selbstbewusst finde. Also klar gibt es Personen, die damit extrem gut klarkommen in so einer neuen Gruppensituation, in der sie noch nicht Teil der Gruppe sind, aber ich finde, ähm, da, das ist halt mega normal, dass wenn man in einer Gruppe ist, in der alle anderen sich sehr gut kennen, dass man da nicht krass selbstbewusst ist, da würde ich nie sagen, okay, deswegen bist du jetzt nicht selbstbewusst in sozialen Personen, äh, mhm. in sozialen Situationen, weil das ist echt so eine, ja, so eine Situation, wo es halt wie gesagt voll normal ist und voll verständlich, wenn man da nicht mega aus sich rauskommt.
0: Ja, ich habe manchmal so das Gefühl, ich war ja immer schon so ein bisschen sag ich mal zurückhaltender und ich habe das früher immer damit assoziiert, dass ich nicht so selbstbewusst bin. Mhm. Jetzt im Nachhinein würde ich das aber gar nicht mehr so nennen, aber trotzdem war das damals so mein Mindset so in der Schulzeit gerade, da war ich eher immer so die leisere und es gab halt so Partymäuse und lautere und einfach Menschen, die so ein bisschen extrovertierter sind und ich war immer einer der stilleren. Und ich habe dann irgendwie so das Mindset mitgetragen, ich bin nicht selbstbewusst, weil ich eben nicht so bin wie die anderen, also nicht so extrovertiert, nicht so outgoing und ähm, jetzt sehe ich das Ganze natürlich anders, aber ich finde das manchmal super schwierig, wenn man so ein Mindset über einen selber hat oder so eine Eigenschaft, die man sich selber zuschreibt, wie zum Beispiel, ich bin nicht selbstbewusst und das zieht man dann irgendwie so lange mit und dass man immer so in sich drinnen hat, so einen richtigen Glaubenssatz, so ich bin nicht selbstbewusst oder ich bin nicht so selbstbewusst wie die anderen und das habe ich zum Beispiel total realisiert, dass mich der Gedanke noch so ein bisschen zurückhaltet. Und wenn ich aber so über mein Leben nachdenke und über Dinge, die ich mache, dann fällt mir eigentlich ein, dass das eigentlich schon ziemlich selbstbewusst ist, was man alles so macht. Und dass man einfach so alte Glaubenssätze von einem selbst überfragen und über, nicht überfragen, überdenken sollte. Ähm, ja.
1: Genau. Ich finde, das ist generell so ein, paradox, dass gedacht wird, wenn jemand still ist, dann ist mhm. er gleichzeitig schüchtern, also nicht selbstbewusst und wenn jemand laut ist, dann ist er oder sie selbstbewusst, weil es ist eigentlich gar nicht so. Also ja. laut oder leise ähm, hat gar nicht unbedingt was damit zu tun, ob man selbstbewusst ist oder Selbstvertrauen hat. Manchmal überspielen das Leute, ohne dass sie das jetzt auch unbedingt bewusst machen, aber ähm, überspielen durch Lautstärke und durch so vorlaut sein ihre Unsicherheiten. Ja. Ähm, und wir hatten mal ein bisschen nachgeschaut, was der Unterschied ist zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und ich fand das irgendwie ganz cool, einfach für alle das mal so mitzugeben, dass Selbstbewusstsein nämlich ein positives Wertgefühl einer Person ist, also das positive Wertgefühl einem selbst gegenüber um, und Selbstvertrauen ist das Vertrauen in eigene Fähigkeiten und Kräfte. Also ich finde, die gehen irgendwie so Hand in Hand, mhm. aber die haben schon noch so eine leicht unterschiedliche Bedeutung. Meistens, also ich würde eigentlich sagen, Personen, die selbstbewusst sind, haben auch Selbstvertrauen. Ja, klar, Weil man kann nicht man. selbstbewusst mhm. sein ohne Selbstvertrauen und man kann nicht Selbstvertrauen haben ohne Selbstbewusstsein. Deswegen gehen die schon so miteinander, auch wenn sie noch eine leicht unterschiedliche Bedeutung haben. Und es ist eben beides oder diese Bezeichnung ist kein ähm, Charakterzug. Also es ist nichts, wie du gerade gesagt hast, dir wurde das früher in der Schule immer so zugeschrieben, dass du halt still bist und deswegen nicht selbstbewusst. Aber es ist halt gar kein Charakterzug, sondern ähm, eigentlich nur ja, eine Verhaltensweise fast schon. Mhm. Ähm, und die kann man halt ändern. Ich will nicht sagen, dass ja. es einfach ist, die zu ändern, aber die kann man halt voll trainieren. Total. Und ähm, je besser man ja, sich kennenlernt,
0: habe ich auch so das Gefühl, beziehungsweise geht das mir so, desto bewusster werde ich mir über mir selbst und desto mehr lerne ich mir auch zu vertrauen. Total. Desto öfter ich mich challenge, desto öfter ich mich auch vor Herausforderungen stelle. Das gibt mir total, oder also damit baue ich so ein bisschen mein Vertrauen zu mir selber auf. Ähm, Was deswegen, ja auch total
1: logisch ja. ist, weil wenn du dich selber besser kennst, dann weißt du, wie toll du bist und mhm. dann hast du auch mehr Selbstvertrauen. Also ja. so einfach funktioniert es eigentlich. Man muss sich Zeit für sich selbst nehmen und seine ja, Großartigkeit sich zugestehen und dann ähm, hat man auch so ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Hast du das Gefühl, ähm, das wurde dir von deinen Eltern äh, mitgegeben? Würdest ich würde gerade genau das
0: gleiche dich fragen, weil ich finde, das hat. Ja, das, ich hatte das die ganze Zeit im Kopf, weil ich finde, das hat so einen riesigen Einfluss.
1: Extrem. Und ich wusste bis vor kurzem, also was heißt bis vor kurzem, aber ich habe da vor einer Weile mal mit meinen Eltern beziehungsweise mit meiner Mama drüber gesprochen und irgendwie ist mir das so richtig bewusst geworden, ja. Ja, wie, wie, was für einen extremen Einfluss das einfach hat. Ich
0: finde, einerseits auch, wie du erzogen wirst und andererseits mhm. auch so ein bisschen der, der Familienzusammenhalt und was deine Eltern dir für Werte vorleben. Also unabhängig ja. davon, wie, die, wie sie dich behandeln, sondern auch, was sie miteinander und für sich selber für Werte vermitteln. Weil ich mhm. finde, wenn man so ein Vorbild hat, ähm, jemand, der sehr selbst, also sehr selbstsicher ist und das einfach einem so vorlebt, dann nimmt man das so richtig auf. Mhm. Und jetzt zu deiner Frage. Ich finde das irgendwie schwierig zu beantworten. Ich hatte tatsächlich gar nicht so eine leichte Kindheit beziehungsweise so eine leichte so einen leichten Weg ins Erwachsensein, ich habe glaube ich noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, aber bei mir war das so, dass meine Eltern sich ähm, getrennt haben, wo ich elf Jahre alt war und die haben sich da super, super oft, also es gab super viel Drama da in meiner Familie und es war ein bisschen so, dass ich mich dann ab dem Zeitpunkt so ein bisschen alleine erzogen habe, weil mein Vater war dann weg und meine Mama war dann auch super oft weg und ich war dann eigentlich die meiste Zeit alleine zu Hause und war auch generell so alleine mit mir und mit meinen Gefühlen, dass ich mich super oft so auch zurückgezogen habe in mir selber. Und ich habe auch das Gefühl, das war so meine unsicherste Zeit, weil ich das Gefühl hatte, also ich, ich wollte meinen Charakter gar nicht so nach außen zeigen, weil ich, das war so mein Schutzschild irgendwie so ein bisschen. Also ich war irgendwie so super verletzlich und auch ähm, hatte ich so das Gefühl, ich wurde so verlassen von meiner Familie in dem Alter, in dem ich war und dadurch hat sich das Ganze so entwickelt, dass ich so leiser geworden bin, dass ich weniger Freunde hatte. Ich habe mich einfach so ein bisschen ja, zurückgezogen gefühlt und würde sagen, dass ich erst später so mein Selbstbewusstsein dadurch erst aufgebaut habe. Also, also ich, würde, ich kann das jetzt nicht mit Ja sagen. Ich bin leider nicht so wirklich erzogen worden. Ich habe auch mal mit meiner Mama darüber gesprochen. Und sie meinte auch, dass sie das jetzt alles anders machen würde. Ähm, ich finde, im Nachhinein ist es natürlich immer leichter und ähm, Eltern wissen es oft auch nicht besser. Und gerade in meiner Situation, also meine Eltern hatten da so viel mit sich selber zu tun und haben das Ganze ja auch zum ersten Mal durchlebt, so eine Scheidung und so ein Drama und alles, was da passiert ist. Und ich war da halt, dooferweise, halt gerade elf Jahre alt, also super jung und deswegen nehme ich es niemandem übel, dass es damals so war. Aber für mich, also ich trage das halt bis heute noch total in mir. Und deswegen, ähm, ja, ich finde, es ist total wichtig, drüber zu sprechen, auch immer noch mit meiner Mama. Ähm, also einfach so Sachen aufzuarbeiten.
1: Aber ja, das ist so meine kleine Story. Kurz ich finde es richtig schön, wie ähm, reflektiert du darüber denkst, weil ich finde, es voll schwer ähm, in einer Situation, wo du dich ja so ein bisschen verlassen oder alleingelassen gefühlt hast von deinen Eltern. Ähm, das tut ja extrem weh, weil du weißt, dass sie dich lieben und dass sie dich trotzdem da im Stich gelassen haben, obwohl das für dich ja so eine schwierige Zeit war. Aber halt sich daran zu erinnern, dass auch unsere Eltern das erste Mal dieses Leben, also die sind ja nicht, nur weil sie älter sind als wir, haben sie ja nicht alles schon mal erlebt und können es halt besser ja. machen als bei beim ersten Mal, sondern sie haben ja zum Beispiel die Scheidung eben auch zum ersten Mal ähm, erlebt und zum ersten Mal ein Kind in dem Alter gehabt, was sie dann ja im Nachhinein sich wahrscheinlich gewünscht hätten, dass sie dich besser unterstützt hätten. Aber ja, das finde ich irgendwie manchmal krass, darüber nachzudenken, ähm, dass Eltern halt auch das alles hier zum ersten Mal machen, auch wenn sie Klar. schon ein bisschen länger dabei sind. Ja, ähm, und ja. meistens hat man auch, also die hatten
0: halt beide auch keinen Kopf dafür, sich drüber nachzudenken, was das jetzt, sage ich mal, für Auswirkungen auf mich hat, beziehungsweise war das auch damals noch nicht so. Ich habe das Gefühl, mhm. die Welt aktuell ist viel reflektierter, beziehungsweise auch ja, unsere total. Generation. Deswegen habe ich das Gefühl, dass wir das vielleicht auch alles so ein bisschen ähm, bedachter begehen. Also gerade so eine Kindererziehung habe ich schon das Gefühl, mhm. dass es jetzt viel, dass darüber viel aufmerksam gemacht wird, dass man Kinder mit viel Selbstbewusstsein erziehen soll und dass, dass es da auch total viele Tipps gibt. Aber ja, es ist natürlich dann, finde ich, gerade im Kindesalter noch mal schwieriger, wenn man das nicht so vorgelebt bekommt. Und auch, wenn man eh schon so, ja, sage ich mal, nicht mit super viel Selbstvertrauen im Kindesalter auch auf die Welt gekommen ist ähm, und dann noch sowas passiert. dann für mich war es total schwierig, dass ich irgendwie so mich selber finde mit dem ganzen Chaos und auch so mein Vertrauen zu mir selber finde. Also es war auf jeden Fall ein langer Weg, aber ähm, ja.
1: Ja, aber mega, ja, einfach stark und voll gut, dass du ähm, ja daran ja auch immer weiter gearbeitet hast. Kannst du das irgendwie einordnen, wie, was dann dazu geführt hat, dass du von, nachdem du dich so ein bisschen zurückgezogen hast und so, ja, ruhiger warst und weniger selbstsicher, wie du dann langsam da so rausgekommen bist? Gibt es da irgendwie so. Irgendwas, worüber du nachgedacht hast, irgendwelche Situationen? Oder war das einfach nach und nach, dass du halt mehr dich kennengelernt hast und deswegen mehr Vertrauen in dich selbst hattest?
0: Um, also bei mir, ich glaube, ich habe das irgendwie krasser im Kopf. Ich glaube, ähm, von außen betrachtet habe ich mich gar nicht so krass zurückgezogen. Und ich glaube, ich war auch nie ähm, so immer still und so, sondern ich, ja. war, ich, hatte, ich war auch immer so, wie ich jetzt bin. Nur halt, wahrscheinlich hatte ich halt so ein, diese verletzte Seite in mir und auch so ein bisschen das Schutzschild aber ich war eigentlich immer schon wie ich jetzt gerade bin nur ja so ein bisschen zurückgezogener ne? und als ich dann das war eigentlich dieser Wendepunkt über den ich total oft spreche als ich mein Chemiestudium abgebrochen habe ich glaube das war so der erste Moment es war schon ein bisschen spät ich glaube da war ich 19 oder 20 und da habe ich das erste Mal so drüber nachgedacht was ich möchte und da bin ich drauf gekommen ich möchte ein gutes vertrauen zu mir selber haben und ich möchte es vor allem mir selbst in meinem leben recht machen und da, deswegen habe ich auch mit YouTube angefangen, weil das so für mich der Beweis war. Ich hatte immer Angst, was andere Menschen denken. Und das war so der größte Beweis, den ich mir selber machen konnte, dass ich das für mich selber mache. Und egal, wie viel, wie wenig Aufrufe ich damals hatte, ich habe trotzdem weiter durchgezogen. Und ich glaube, das war so der Wendepunkt einfach in meinem Leben.
1: Auch ja, dass du einfach ähm, auf dein Bauchgefühl gehört hast. Und ja, also das ist halt teilweise ja eine richtig schwere Entscheidung, da auf sich selber zu hören, aber darin Vertrauen zu haben, dass das Bauchgefühl schon das Richtige ist, mit dem, dass du dein Chemiestudium abgebrochen hast, da hast du ja einfach dich, auf dich gehört und dir deinen Wert eingestanden, dass eben deine Gefühle und dein Bauchgefühl wichtiger ist als alles, was die Leute um dich herum zum Beispiel denken könnten und das ist ja wie so ein, ja, einfach ein richtig krasser Moment für dich selber, dass du selber für dich eingestanden bist ähm, und das ja, glaube ich, gibt ja, einem richtig viel, Fall. wenn man ähm, ja im Nachhinein dann denkt, so, das habe ich für mich gemacht und nur für mich.
0: Ja, ja das war auf jeden Fall auch so. Also gerade der ganze Prozess mit, ich habe mich unwohl gefühlt, ich habe das abgebrochen, ich habe plötzlich angefangen, mehr über mein Leben nachzudenken und über mich selber und habe dann Dinge nur für mich selber gemacht. Also es war so ein langsamer Prozess, aber das Ganze aufgebaut mit so kleinen Entscheidungen auch eben, dass ich wieder tanzen angefangen habe, was mir immer schon Spaß gemacht hat. Und einfach so kleine Challenges, die ich mir gestellt habe und die ich dann selber überwunden hat, habe, das hat so ein bisschen das Ganze aufgebaut. Ja, genau.
1: mega gut. Wie war das bei <lacht> dir?
0: Also könnt, Also jetzt die Frage mit der mhm. Erziehung, hast du das irgendwie mitbekommen?
1: Das ja, und... Im Nachhinein ist mir das erstmal so richtig bewusst geworden, weil ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen, wie es eigentlich, ähm, ja gut, aber wie es sein kann, dass mein Bruder und ich beide ähm, uns eben vor allem in der Zeit, wo irgendwie Jugendliche angefangen haben zu trinken oder zu rauchen und das halt mega so das Ding war, ähm, da irgendwie dazuzugehören, wenn man mittrinkt. Und äh, ja, wir haben das halt beide nicht gemacht und wollten das beide auch nicht machen. Und da habe ich mich manchmal gefragt, wie das sein kann, dass es eben dass wir beide stark genug sozusagen sind in unserem Selbstbewusstsein und unserem Selbstvertrauen, dass wir eben wissen, wir können darüber stehen, nicht das zu machen, was die Gruppe vielleicht macht und was die Gruppe vielleicht cool findet. Ähm, und nicht, dass ich das schlimm finde, wenn man jetzt trinkt oder so, wenn man das machen will, aber oft habe ich das Gefühl, wird es bei Jugendlichen halt eher gemacht, weil sie dazugehören wollen, weil sie das in der Gruppe machen wollen, als weil sie es wirklich machen wollen. Also selbst bei Erwachsenen habe ich das Gefühl, also muss man das ja jetzt nicht dringend machen, sondern man macht es hauptsächlich auch einfach des gesellschaftlichen ähm, Zusammengehörigkeitsgefühls wegen. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Genau, Und da habe ich halt mit meinen Eltern drüber geredet. Und ähm, ja, wie man so bei Kindern Selbstbewusstsein aufbauen kann, damit die eben sich sicher sind. Und da haben meine Eltern halt auch gesagt, dass ähm, geliebt werden... Einem als Kind glaube ich extrem viel ähm, das Gefühl gibt, ich bin gut genug, so wie ich bin, und ich bin gut genug. Also, ich wusste, ähm, dass egal was ich mache, dass ich immer geliebt werde. Oh. Oh, das ist voll schön. Also, ich wusste, dass immer, dass ich halt darauf vertrauen kann, dass ich zu Hause immer geliebt werde. Das ist so wertvoll
0: und total schön. Also, oh mein Gott. Das hat mich gerade voll gerührt. Ich finde, man kann eben ein Kind nicht mehr beweisen, dass, oder beziehungsweise nicht mehr Halt geben, als einfach da zu sein und einfach präsent zu sein und dem so bedingungslos zu zeigen, dass man ihn immer liebt. Ich glaube, ähm, ja, das ist auch auf ja. jeden Fall mein Ziel, irgendwann mal meinen Kindern das Ganze zu geben und die so richtig selbstbewusst zu erziehen, ja. so richtig, dass die einfach an sich glauben und einfach wissen, die haben immer daheim einen Ort.
1: Ja, auch Kindern ähm, ihre Stärken zuzugestehen beziehungsweise Kinder nicht kleinzureden. Mhm. Darüber habe ich nämlich auch mit meiner Mama mal gesprochen, dass sie zum Beispiel, wenn wir auf dem Spielplatz irgendwas machen wollten, dann war das halt nie so ein Ding von, oder zumindest soweit es möglich ist, ähm, nie so, dass sie uns gesagt haben, wir können das nicht, wir sind noch zu klein, sondern dass man Kinder halt dabei unterstützt, irgendwas auszuprobieren, was neu ist, ja. sich irgendwie zu, zu wagen oder halt dabei zu sein, wenn sie irgendwas Neues ausprobieren wollen und nicht zu sagen, das kannst du noch nicht, das hast du noch nie gemacht oder das ist zu hoch für dich oder was auch immer. Also klar in dem Rahmen, dass es auch sicher ist für das Kind, aber wenn man halt dabei ist, kann man das ja dann auch gut ähm, irgendwie selber mit unterstützen. Es ähm, hat halt so ein krasses, so einen krassen Einfluss. Ja, voll. Und es kommt eben, wie du, wie du schon gesagt hast, so
0: auch darauf an, wie man seine Sprache wählt. Also das merke ich auch so extrem, weil die Kinder hören natürlich darauf, was die Eltern sagen und wie sie das sagen. Und wenn man sagt, nee, du bist noch, du bist doch zu klein dafür oder du kannst das nicht, dann sind so Sätze, die schnell mal gesagt sind und die man auch schnell mal hört, aber die machen, glaube ich, auch so viel mit einem Kind.
1: Total. Weil wie soll man sich denn dann als erwachsene Person oder als ähm, jugendliche Person trauen, halt neue Dinge zu machen? Wenn man immer gesagt wird, naja das hast du ja noch nie gemacht, also kannst du es nicht. Oder ja. das ähm, ist irgendwie was, was nur Leute machen, die das halt können. Mhm. Wie sollst du dann jemals anfangen, das zu üben oder zu können? Ja. Und ähm, ja, wenn man das halt bei den kleinen Dingen dem Kind immer wieder einredet, du kannst das nicht, weil du es noch nie gemacht hast, warum sollte man sich dann später trauen, Dinge zu machen? Ähm, oder dann braucht man eben viel, viel mehr Eigenpower. Ja, genau, deswegen, da Total. kann man nicht so viel Ich habe dir gerade davor eigentlich auch aus meinem Leben gerade erzählt.
0: Ich habe ja vor, alleine zu reisen, das erste Mal in meinem Leben. Und ich habe das schon ganz lange auf meiner Wunschliste. Und ich war so gehypt die letzten Tage und gestern habe ich eben so ein bisschen den Tag mit meiner Familie verbracht und ich weiß, dass sich alle nur Sorgen um mich machen und die das überhaupt nicht böse meinen, aber die sind auch meistens so, oh Mann, willst du dir das wirklich zutrauen oder es ist es nicht super gefährlich oder ähm, das ist ja total langweilig alleine, also immer so, so Befürchtungen mir zu sagen und ich habe mich nach dem Tag extrem ausgelaugt gefühlt irgendwie, weil ich mir gedacht habe, und ich habe auch alles wieder so ein bisschen hinterfragt und dachte mir so, will ich das wirklich machen? Bin ich wirklich bereit dafür, das alles alleine zu machen? Und dann habe ich mit Pauline gesprochen, gerade davor. Und die hat das jetzt schon öfter gemacht, alleine zu reisen. Das hat mich so aufgebaut und man sollte sich niemals von dem, den Ängsten von seinem Umfeld einschränken lassen. Ja. Weil klar, es gibt immer Ängste und es gibt natürlich immer Risiken. Aber es gibt so viele Menschen da draußen, die ihr, ihr Ding durchziehen und meine Familie ist jetzt keine reisende Familie, also die fahren nicht wirklich weit, meistens halt mit dem Auto irgendwo hin und die haben halt total Angst, wenn es irgendwo weiter hinweg geht. aber ich versuche mich da, davon jetzt nicht mehr kleinreden zu lassen und auch nicht mehr mir selber Angst machen zu lassen. Ähm, ja, aber das ist auch was, was mich eben so ein bisschen mein Leben lang so eingeschränkt hat einfach und so im Nachhinein auch so ein bisschen zurückgehalten hat und das möchte ich nicht mehr für meine Zukunft. Also ich möchte genug Eigenpower aufbauen, dass ich so sowas mache und ich habe das Gefühl, dass das jetzt der richtige Weg ist, dass ich das einmal durchziehe und mir das selber beweise.
1: Mega, mega gut. Ist ja eigentlich ähm, fast umso stärker, dass du trotz dessen, dass du dir die ganze Zeit die Befürchtungen und Bedenken, die ja auch in einer gewissen Weise, ich will nicht sagen wahr, aber in einer gewissen Weise auch so valid sind, mhm. ähm, die sind ja nicht komplett von irgendwo hergeholt, aber ja, dass ähm, du da stark geblieben bist und halt gesagt hast, du willst es trotzdem machen, weil ich finde eben auch klar, haben hat es manchmal Risiken oder ähm, ja, irgendwie klar ist es auch richtig Bedenken zu haben vor manchen Sachen, aber sich davon nicht ähm, einschränken zu lassen in seinem Leben, weil wie viel schlimmer ist es, sich immer klein zu halten und ähm, Dinge nicht zu machen, weil man Angst davor hat oder weil man Bedenken davor hat. Lieber gehe ich das Risiko ein, was ja jetzt auch kein Risiko ist von, also kein sehr, sehr hohes Risiko ist, dass irgendwas richtig Schlimmes eintritt. Das ja. mache ich doch viel lieber, als das Risiko, nicht mein Leben voll auszuschöpfen und ja. vielleicht zu sterben mit dem Wissen, dass man ja, sich selbst immer nur klein gehalten hat. Das ist ja ein viel höheres Risiko und ein viel schlimmeres ähm, was man ja halt überwinden Auf jeden will. Fall.
0: Und ähm, ich habe gestern auch am Abend noch mit einer Freundin geschrieben und die hat halt gemeint, ja, also man kann ja, also das ist ja logisch, aber man kann halt immer einen Rückflug buchen. Also man kann immer, egal was man jetzt, vor was man Angst hat oder für, was für ein Risiko man sich aussetzt, man kann immer noch zurückfahren. Man kann jederzeit wieder herkommen. Und das hat mich dann auch nochmal so bestärkt, dass ich mir gedacht habe, ja, stimmt, also ich kann... Ich kann immer wieder herkommen und muss ja nicht so lang wegbleiben, wenn, wenn ich mich komplett unwohl fühle.
1: Das stimmt. Ja, das war tatsächlich, als ich damals in Australien war, für mich auch manchmal so ein Ankerpunkt. So. Es ist nichts, was ich nicht ähm, irgendwie auflösen lässt, wofür es keine Lösung gibt. Also wenn es so schlimm ist, dass man damit nicht klarkommt, dann kann man nach Hause fliegen. Wenn es so schlimm ist, auch irgendein Trip, dass es einem nicht gefällt, dann kann man umkehren, dann kann man woanders hin, kann man seine Pläne ändern. Klar kostet das manchmal Geld, aber was ist schon Geld, wenn mhm. es darum geht, dass es einfach, ja, es ist immer noch eine Lösung, ja. ähm, die irgendwie möglich ist und deswegen ja lässt sich das dann immer irgendwie regeln. Ja. Ähm, hast du irgendwelche Tipps,
0: die du jetzt, ähm, ja, keine Ahnung, also hast du so Tipps für dich selber, wie du dein Selbstbewusstsein aufbaust oder Tipps für jemanden, der gerne mehr Selbstbewusstsein hätte?
1: Ähm, ich mag den Spruch Fake it till you make it. Ähm, der hat mich auf jeden Fall vor allem früher, in letzter Zeit habe ich da gar nicht so oft drüber nachgedacht, aber sollte ich vielleicht mal wieder einbauen. Aber ähm, vor allem früher habe ich mir einfach immer eingeredet, wie, also in starken Momenten, wie möchte ich sein, wer möchte ich sein, wie möchte ich durchs Leben gehen, was für Entscheidungen möchte ich treffen, möchte ich mich von meiner Angst oder von meinen Bedenken leiten lassen oder von meinen großen Visionen und Wünschen und ähm, das einfach so ein bisschen zu überspielen oder sich so selber einzureden oder fast so eine eigene Person zu kreieren, eine Selbst wie wäre mein selbstbewusstes Ich, will ich so sein und dann tue ich einfach so, als wäre ich sie schon. Ähm, klappt natürlich nicht in jeder Situation, vor allem ähm, ja, wenn vieles um einen herum ist, sag ich mal, was einem davon ablenkt, diese Gedanken zu verfolgen. Aber vielleicht, wenn man be kurz bevor man in eine Gruppensituation reingeht oder kurz bevor man in eine Situation reingeht, die einem vielleicht weniger selbstbewusst fühlen lässt, wenn man sich das dann nochmal so ins Bewusstsein. Ähm, Holt. Und das hat mir auch sehr oft geholfen, jetzt wo wir gerade beim Alleinreisen waren, um neue Leute anzusprechen, ähm, habe ich immer einen kurzen Moment gebraucht, um mir einzureden, will ich die Person sein, die andere Leute anspricht, will ich irgendwie neue Leute kennenlernen, ja, also muss ich jetzt tief durchatmen und ins kalte Wasser springen und diesen Schritt wagen, weil ich möchte genau die Person sein, die sich eben traut, neue Leute anzusprechen, ja. Und äh, ja. ja, das hat dann meistens geholfen, <lacht> manchmal nicht. Voll gut.
0: Ich finde auch den Spruch Fake it till you make it gut und sehe das genauso wie du in den meisten Situationen. Ich finde aber auch, ähm, dass man, ich habe das, glaube ich, in, schon mal in einer Podcast-Folge angesprochen. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich habe so ein Radar, wenn ich, mich, wenn, wenn ich merke, irgendwas ist komisch bei anderen Personen, dann zeige ich denen meistens gar nicht so, wer ich bin. Das ist mhm. auch, glaube ich, so ein Abwehrmechanismus, keine Ahnung. Aber dann bin ich eher in mich gekäter und introvertierter. Und meistens sind das Menschen, mit denen ich gar nicht wirklich, weiß ich nicht, die mich einfach irgendwie unwohl fühlen lassen. Ja. Und dann finde ich, ist es aber auch total wichtig und auch ein Zeichen von Stärke, wenn man einfach so ist, wie man ist, wenn man einfach seine in sich gekehrte Seite zeigt oder einfach auch nicht viel teilen möchte und das komplett ja. akzeptiert, weil ich finde, man muss auch nicht immer selbstbewusst sein. Man, es zeigt genauso viel von Stärke beziehungsweise würde ich das jetzt auch nicht als nicht selbstbewusst betiteln, mhm. wenn man einfach in sich gekehrt ist und nicht seine ganze Persönlichkeit preisgibt. Und ich habe auch gelernt für mich, dass mir das total hilft, wenn ich solche Momente, in denen ich mich einfach gerade unsicher fühle, in denen ich das einfach komplett akzeptiere und mich komplett so akzeptiere, wie ich das gerade fühle, weil manchmal braucht das so meine gesamte Energie, dass ich das fake, sage ich mal, dass ich selbstbewusst bin und ich habe einfach gelernt, dass, ich, ähm, dass mir das besser tut oder besser, dass es mir damit besser geht, mich einfach komplett dem zu akzeptieren, wie ich mich da fühle und ähm, wie ich da bin.
1: Voll, ich will das auch gar nicht, ähm, ich finde, es ist auch gar, also es sollte gar nicht so, jeder muss super selbstbewusst und outgoing und so sein, finde ich überhaupt nicht, also wie du gesagt hast, mhm. es ist auch voll, es ist auch eine positive Eigenschaft, ruhig zu sein und eine positive Eigenschaft, ähm, ja einfach so ein bisschen zurückhaltender zu sein in der Gruppensituation und das, ja auf gar keinen Fall sollte jeder das irgendwie machen müssen, ähm, aber wie du sagst, dann ist es ja deine eigene Entscheidung und das ist ja dann auch, deswegen bist du nicht nicht selbstbewusst, ja. ist ja nur, wenn du dich in dieser Person nicht wohlfühlst und eigentlich gerne mehr rauskommen wollen würdest, dich ja. das aber nicht traust, das wäre ja dann, dass du nicht selbstbewusst bist oder ja. nicht genug, um das eben zu tun, deswegen, ja, man muss gar nicht Leute ansprechen, aber wenn das das ist, was man will, mhm. zum Beispiel, was ich wollte, um neue Leute kennenzulernen, ähm, dann hilft das auf jeden Fall, wenn ich das, das so mein Ziel ist. Oh,
0: ja, <lacht> äh, Ich finde es aber voll gut, dass wir gerade drüber sprechen, weil ich finde, das verwechselt man manchmal so ein bisschen Ja, oder eben. ich kenne das auch total, dass man sich super schlecht fühlt, wenn man gerade irgendwie nicht diese Energie aufbringen kann, mhm. outgoing zu sein. Total. Und ich habe mir dann total oft danach gemerkt, krass, ich bin doch nicht so selbstbewusst, wie ich dachte ich bin und aus dem Laufe der Zeit bin ich draufgekommen, dass das ja auch voll die Stärke ist und voll ähm, sage ich mal, ich mag die Eigenschaft mittlerweile an mir, dass ich nicht jedem eben zeige, wer ich bin und dass man das einfach so ein bisschen dreht und das sein Mindset ändert, dass Selbstbewusstsein nicht immer heißt, dass man die lauteste Person im Raum ist, wie du auch schon gesagt hast, Gar sondern nicht, ja. dass man einfach mit sich selber, dass man einfach Vertrauen in sich selber hat und das kann man, indem man leise ist und bei sich gerade ist, seine Gedanken nur für sich selber hat. Oder auch eben, indem man, keine Ahnung, outgoing ist. Also das heißt nicht entweder oder.
1: Ja, absolut. Und outgoing oder leise ist auch, weder das eine noch das andere ist, mehr positiv oder weniger positiv als das andere. Ja. Hauptsache, man fühlt sich selbst damit wohl und ist selbst irgendwie damit zufrieden. Deswegen, das würde ich halt auch gar nicht unbedingt, dass das Miteinander in Verbindung steht, ähm, weil wir auch schon gesagt haben, man kann auch laut sein und damit seine Unsicherheiten ähm, verstecken, was er ja dann auch nicht selbstbewusst ist, nur weil ja. man laut ist. <lacht> ja. Ähm, was auf jeden Fall, finde ich, auch noch sehr beim einerseits Selbstbewusstsein, aber vor allem auch Selbstvertrauen, finde ich, hilft, ist, dass man seine eigenen Erfolge oder Eigenschaften, die man an sich mag, ähm, sich eingesteht wie du auch gerade gesagt hast, dass du voll zufrieden jetzt damit bist, ähm, vielleicht leiser in Gruppensituationen zu sein oder ähm, ja einfach nicht alles teilen zu müssen und das auch ja, hervorhebt als was Positives und sich irgendwie darauf fokussiert und nicht vielleicht auf Eigenschaften, die man nicht so super sehr an sich mag, dass man das an sich selbst feiert oder sich selbst auf sich selbst stolz ist und darauf seinen Fokus legt und da eben seine Stärken seine Stärken zu erkennen und damit zu arbeiten als immer seine eigenen Schwächen ähm, sich selbst hervorzuheben weil das macht einen nicht ähm, stärker auf jeden Fall das mindert extrem das
0: Selbstvertrauen wenn man sich immer klein macht ja und wenn man wenn man sich akzeptiert wie man ist mit all seinen Eigenschaften dann nimmt das einen so viel Last weg und bringt so viel Leichtigkeit in dein Leben. Ähm, ja, das ist Total. mir extrem aufgefallen. Das hat mir nochmal so krass geholfen, dass ich zufrieden bin in mir selber und mit meiner Person, weil ich eben so lange damit so gekämpft habe, dass ich eben mal nicht so immer so outgoing bin. Und das zu akzeptieren, hat mir wirklich fast so richtigen Gamechanger. Also es hat, ist jetzt auch nicht über Nacht passiert, aber gerade dieser Mindsetwechsel, den ich da hatte, das hat mir extrem weitergeholfen.
1: Ja, es ist so, so wichtig, wie man selbst mit sich in seinem eigenen Kopf spricht mhm. ähm, und wie man selbst auch mit sich umgeht, weil wenn du dich selbst wertschätzt, und das sollte man, ähm, dann ja, hat man auch mehr Selbstvertrauen in sich selber, weil man weiß, dass man gut ist, so wie man ist und dass man wertvoll ist, dass man... Ähm, ja, dass man tolle Eigenschaften hat. Deswegen, ja. the way that you talk to yourself matters a lot. Extrem. Und das war auch echt so ein richtiges Training für mich. Also als ich das realisiert habe und verstanden habe, dass es voll schwer, so ähm, Gewohnheiten abzulegen, wo man sich selber runterredet oder wo man sich selbst in negatives Licht stellt oder wo man seine eigenen, ich will gar nicht negativen Eigenschaften, aber halt Eigenschaften mit denen man vielleicht nicht so happy ist, dass man da immer wieder drauf rumhackt und stattdessen halt positiv mit sich zu reden oder ähm, ja irgendwie seine positiven Charaktereigenschaften vorzuheben. Ja, was ich auch finde, was total viel bringt, was
0: das Selbstvertrauen angeht, ist, dass man sich selber beweist, dass man sich selber vertrauen kann. Das bedeutet, dass man, wenn man sich was vornimmt, dass man das dann auch durchzieht und nicht irgendwie sagt so, okay, nee, ähm, also sagen wir jetzt mal früh aufstehen. Ich weiß, das klappt jetzt auch nicht immer. Aber ich finde, wenn man sich vornimmt, man steht um 8 Uhr auf und ähm, dann liegen bleibt und das nicht nur einmal, sondern irgendwie, sage ich mal, immer, also so nie schafft, dass man, das da früh, dass man früh aufsteht, dann geht es mir zumindest so, dass ich irgendwie mir denke, okay, irgendwie kann ich auf mein Wort gar nicht zählen. Und das nimmt mir dann auch so ein bisschen das Vertrauen zu mir selber.
1: Ja. Deswegen ist mir wenn das wichtig... Du kannst auf dein eigenes Wort nicht vertrauen, also kannst du dir nicht vertrauen, also hast ja. du ein geringes Selbstvertrauen. Das genau. ist ja eigentlich genau das, was das Wort sagt.
0: Ja, ja. deswegen versuche ich immer, klar, es kann immer mal passieren, dass man, wenn das jetzt, wenn wir, wenn wir jetzt das Thema Aufstehen anschauen, dass man mal verschlaft oder mal, es klappt nicht, dass man früh aufsteht. Klar. Aber ich versuche das einfach dann mindestens ähm, kein zweites Mal zu machen. Und Trotzdem, wenn ich dann, sage ich mal, einen Tag länger schlafe, dass ich am nächsten Tag trotzdem früh aufstehe, weil dann, dann beweise ich mir, dass ich mir und mein Mot Wort vertrauen kann. Und das ist es mir wert, aufzustehen, ja. wenn ich mir
1: das vornehme. Genau, zumindest bei Dingen, die du dir halt wirklich vornimmst und die du wirklich ja. machen willst. Manchmal sagt man sich das ja auch nur, weil man denkt, man muss irgendwie früh aufstehen, weil das irgendwie gut genau. ist. Dann mhm. natürlich nicht. Aber wenn, du, wenn das wirklich was ist, was du dir selbst nur für dich selbst vornimmst, dann ja, muss dein, dein Selbst auch wissen, dass du deinem eigenen Wort und deinen eigenen Vorhaben irgendwie vertrauen kannst. Und deswegen ähm, ist es auch
0: super wichtig, dass man aufpasst, was man sich vornimmt. Ja. Weil unterbewusst, wenn du es dann doch nicht durchziehst und vielleicht das nur so halbherzig sagst, ja, morgen fange ich mit dem oder dem an und das dann nicht machst, dann ist es immer wieder so ein kleiner Beweis, okay, ich kann, das nicht, ich kann mir nicht vertrauen. Ja. Und deswegen aufpassen, was man sich vornimmt, ob man das wirklich, wirklich will, und wenn man es nicht wirklich will, muss man sich es ja auch nicht vornehmen. Ähm, aber immer so halbherzige Sachen vorzunehmen und dann nicht zu machen, ist schlimmer, als sich einfach das nicht vorzunehmen.
1: Ja, voll. Ja, da einfach auch irgendwie ähm, ja, ja, das, ja, eigentlich, was du gesagt hast. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nur nochmal wiederholen <lacht> wollte oder was mein Gedanke war. Ähm, aber dass man für sich selbst auch ähm, nicht nur in seinem Wort. Ähm, sich vertrauen kann, dann, sondern auch in seinen Werten, sich seinen, seinen eigenen Werten bewusst ist und ähm, auf sein, also das hat auch wieder was mit dem Wort Selbstwertgefühl zu tun, dass du halt deine eigenen Werte ähm, dahinter stehst und die eben auch durchziehst und vielleicht Leute, die das nicht akzeptieren wollen, deine Selbstwerte, dass du die dann eben nicht ähm, dir deine eigenen Werte wegnehmen lässt, weil ja, die eben super wichtig sind, dass du darauf vertrauen kannst, dass die dir bleiben. Ähm, auch wenn es manchmal unangenehm ist, das anzusprechen oder ja. Leute deswegen nicht an dich ranzulassen. Ähm, ja.
0: Es gibt nichts, was mehr Selbstbewusstsein mir bringt, als wenn ich endlich meine Meinung richtig sage. Weil ja. ich finde das manchmal so schwierig, gerade wenn man so ein bisschen... People-Pleasing-Eigenschaften hat mhm. wie ich und mir fällt das so schwierig, dass ich Menschen sage, das hat mich verletzt oder ich fand das nicht so toll, wie du da mit mir umgegangen bist. Und ich habe jetzt so eine Liste auf meinem Handy und ich habe hab hingeschrieben ähm, Momente, in denen ich meine Meinung gesagt habe und ich track, also ich habe mir da wirklich das Datum aufgeschrieben und ich bin wirklich, das bringt, das gibt mir selber so krass viel Selbstvertrauen auch, weil ich mir denke, ich stehe für mich selber ein. Ich bin selber mein eigener Bodyguard und ich schaue einfach, dass mich Menschen gut behandeln. Ich behandle Menschen gut und ich möchte auch, dass ich ein Umfeld habe, was mich wertschätzt und was mich auch gut behandelt. Und ja. das ist so mein Ziel für die Zukunft und ich möchte, dass ich das immer mehr lerne, weil je öfter man das macht, desto leichter fällt es einem auch. Ja, Deswegen, voll. Ähm, habe ich jetzt eine Liste, auf die ich immer wieder stolz raufschreibe.
1: Das ist mega cool mit der Liste. Ich liebe dass du generell, du hast ja voll viele Listen für voll viele verschiedene ja. Dinge, die so für dich als eigenen Reminder, dass du stark bist oder dass du durchziehst ja. oder zum Beispiel auch, dass du deine Werte einstellst. Weil, ja, wenn man halt diese kleinen Situationen, da schätzt du ja dann auch wieder Wert, dass du dafür deine Werte eingestanden bist ähm, ja. oder für deine eigenen Werte eingestanden bist und ja, wenn man bei den kleinen Situationen anfängt und auf die schon stolz ist, dann ist es auch einfacher, irgendwann größere und größere ähm, solcher Situationen auch ähm, zu meistern, weil, ja, das Üb Übung da irgendwie auch so den Meister macht. Ja, extrem. Und ich denke mir dann
0: auch immer, äh, wenn ich jetzt so vor einer Situation stehe, okay, sage ich jetzt was oder lächle ich das einfach weg? dann denke ich immer an die Liste und denke mir, ich kann danach noch was in die Liste reinschreiben, wenn ja. ich das jetzt mache. Das motiviert mich dann nochmal mm. mehr und es fühlt sich toll an, Leute, macht das, falls ihr da auch Probleme habt. Das ist richtig toll. Also mir, mir persönlich bringt es richtig viel.
1: Mega coole Idee. Ich muss damit echt auch anfangen. Wir hatten letztens schon mal darüber gesprochen, wo ich auch meinte, so eine Liste muss ich auch machen. Ja. Ich vergesse das irgendwie immer, aber das muss man sich echt ähm, mal so als Routine äh, machen, sowas aufzuschreiben, worauf man stolz sein kann weil, ja. ja, das ist voll der gute Motivator, vor allem in schwierigeren Situationen oder wenn man irgendwie mal sich gerade nicht so fühlt, wo es einem schwerer fallen würde, kann man sich dann darauf, ähm, darauf wieder zurückkommen.
0: Ja. Ähm,
1: hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest, weil die Folge ist jetzt schon ziemlich lang. Ähm, ja, also wir hatten ja eigentlich schon über so Positive Self Talk gesprochen und da mhm. wollte ich noch eine kurze, äh, ein kurz Anekdote geben, dass mir persönlich, das ist manchmal richtig äh, dumm, aber so Selbstbewusstsein, geben mir manchmal auch so eine Power-Songs, die so, keine Ahnung, Break-Up-Songs, die so strong, independent Woman-Vibes geben oder solche ja. Sachen. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Also manche Taylor Swift-Songs oder Olivia Rodrigo-Songs oder ähm, Maisie Peters habe ich letztens immer gehört. Ähm, auch wenn der Text gar nicht das besagt, was ich jetzt unbedingt fühlen will, aber die geben mir so eine krasse Energy. Ich kann es nicht genau beschreiben, woher das kommt, aber da mhm. fühle ich mich dann richtig stark und selbstbewusst und badass. Und, Hast ähm, du eine Playlist? Äh, ja, habe ich tatsächlich sogar. Das ist zwar auch, also da würde ich jetzt nicht sagen, ist jeder Song davon, aber schon. Ähm, der Vibe geht in die Richtung, die heißt Scream Out Loud in Klammern Taylors Version. <lacht> ähm, aber es sind nicht nur Taylor-Songs drin. Ähm, die ist auf meinem Spotify. Ich glaube, mein Spotify heißt Mind-Wanderer, würde ich sagen. Mhm. Da findet man auf, die, auf jeden Fall die. Und es sind sehr viele Scream Out Loud and Feel Amazing Songs.
0: <lacht> Mega cool. Ja, finde ich auch. Kann ich auch unterschreiben. Ich finde manchmal so, Lieder können einem so viel geben. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch eine Playlist. Die heißt Let's get this exam done. Und da habe ich halt alles so Confident Boost Songs reingepackt. Mega. Weil ich immer so ein bisschen Prüfungsangst habe. Und ich finde, wenn man davor schon im richtigen Mindset ist und so, ich packe alles, dann geht man ganz anders an die Sache ran. Also kann ich auf jeden Fall so unterschreiben.
1: Ja, ich liebe das. Das ist irgendwie ein richtig, richtig gutes Gefühl, wenn man solche Lieder hört und dazu mitsingt ja. oder die im Kopf hat und ja, sich irgendwie ja. dadurch mehr Energie geladen oder stärker irgendwie fühlt. Ja. ja. Ich fand die Folge richtig
0: schön. Irgendwie war alles mit dabei. Deep Talk, Tipps, Dinge, die ich auch mitnehmen konnte. Ja, das war voll, eine richtig gute Folge.
1: Wir hoffen für euch auch, ähm Ich habe eine Frage der Woche, die das ganze, die, die ganze okay. Folge <lacht> ein
0: bisschen auflockert, beziehungsweise Perfekt. ist jetzt ein ganz anderes Thema und vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, auflockert zum Ende noch hin. Ja, und zwar, Pauline, oh. <lacht> warst du heute schon Pullern?
1: <lacht> oh mein Gott, ich lieb's. Das müssen wir jetzt noch erklären. Natürlich warte, war ich ja. heute schon Pullern, nicht nur einmal. Leute, das müssen wir jetzt erklären. Das ist so <lacht> lustig, oh mein Gott. Also ich sage halt manchmal, anstatt dass ich sage, okay, ich gehe noch kurz auf Toilette, bevor wir irgendwas machen, ähm, sage ich halt manchmal, okay, ich gehe noch kurz Pullern. Und Leute, Pullern <lacht> ist ja da das Gleiche wie pinkeln. Ja, ich aber nicht in nicht. Österreich. <lacht> Und das wusste ich nicht. Ich dachte,
0: Pauline sagt, also sagt mir gerade, sie muss groß aufs Klo. <lacht> ja. wir, wir wollten nämlich eine Podcast-Folge aufnehmen. Das war letztes Jahr, als wir uns in Köln getroffen haben. Und Pauline meinte dann, ich gehe noch ganz kurz pullern. Und ich war dann so, <lacht> okay. <lacht> ich bin so lustig. Ich habe es halt, ich habe es natürlich nicht angesprochen, weil ich mir dachte, ja klar passt für mich, also ich bin da ja ganz locker, ähm, beziehungsweise fände das Aber auch nicht schon ein komisch.
1: bisschen random, wenn man das so <lacht> rausposaunt, vor allem, wenn man ja. sich jetzt auch noch nicht so krass gut kennt, also ich bin da ja auch ja. voll offen, aber trotzdem ist das jetzt nichts, so, was ich unbedingt so herausschreie, <lacht> Wohingegen gegen Ja, ich ja ich Und ich halt habe das jetzt
0: letztens angesprochen, als wir uns wieder gesehen haben in Österreich und habe ihr dann mal gesagt, dass ich damals dachte, jetzt mittlerweile habe ich so ein bisschen herausgefunden, dass das einfach heißt, ich kaffee halt ja. ja, genau. Aber ich fand es so lustig, einfach diese Verwechslung. und ja. ja,
1: und wir haben das dann auch gegoogelt und da stand halt wirklich ähm, als Übersetzung sozusagen für österreichisch-deutsch oder so, ähm, ja. auf Toilette gehen und wie haben die das Großhaus gemacht? Klo, das Klo, Groß, ja, Klo großes stand Geschäft da. erledigen, ja. Ja. Ähm, ja, das meine ich damit nicht, ich meinte das kleine Geschäft, aber okay. <lacht> Ähm, das war, das so war auf jeden Fall so ein lustiges Missverständnis, oder was heißt Missverständnis, keine Ahnung ich habe darüber ja gar nicht nachgedacht, für mich war das das Normalste der Welt, das einfach zu ja. sagen und dann halt schnell <lacht> auf, aufs Klo zu gehen ja ähm. ja Aber gut, gut wissen. Jetzt, wissen wir das auch ja, ja. und ihr wisst es jetzt auch genau, obwohl es so wahrscheinlich auch passiert. ja ja, gut war sehr schön und ähm, ich, ich würde sagen dann hören wir uns nächsten Sonntag wenn es wieder heißt Heart, heart to Heart. To heart. <lacht> Bye. Hey, hier ist Pauline und hier ist Vanessa und das, das ist unser Podcast Heart to
0: Heart.